0: 像滴滴打车对，呃，优步打车非常这个普及的这种情况之下，当我们的这个就是私家车越来越多的参与到了这个呃
1: 营运当中，营
0: 运当中的时候，实际上我们更需要注意，就是从某些方面来保护自己。但是我觉得这个也需要对于这个滴滴呀、啊，或者是快滴呀、啊，使用这些呃手机软件的这些就是车主们，我觉得也是应该就是这样的一些。公司啊，也对他们有一些约束，可能会更好一些。从立法层面上
1: ，我觉得你谈到这个问题很好。实际上呢，我们说，我现在忽然感觉到，就你如果从立法程度上面讲的话，还不如利用目前为止的这个基础的一个平台。嗯、我们都知道，现在打车软件就是说，你车主和那个打车人互相进行网络这样联系。我们能不能就像网络银行开卡一样，那个里面不是有一个第一联系人吗？嗯、第一联系人。说每一个普通人，比如我安装了那个滴滴打车的时候，我都会在第一时间增加一个第一联系人。我上了任何一部车，那么上车这个信息会第一时间以短信或者微信的方式发送到我的第一联系人、我的好友、我的父母或者我的亲朋。也就是说，我必须让我的路线、我的行程被第三人知道。如果引入到这样一个机制的话，可以说在某种层面上可以降低这个危险度。你让那些做打车软件的那些使用者、那些司机知道，哎，这个女生虽然是独身一人，但是她上车以后的所有信息、路程是可以被监控的，是可以被人知道和掌握的。嗯，那么她也可能会真正的从一个隐形的潜在的犯罪者变为一个实实在在,在的驾驶者。
0: 嗯，但是我觉得你刚刚说的这个就是实时发送给第一联系人，他可能也是一个自愿的一个自愿选择的一个行为，就是你不能是强制性，这样的话也会造成滴滴和优步流失一部分的客户，因为并不是每一个人他都愿意在上的士的时候去，嗯、呃，向大家去暴露他的行踪
1: 。那、啊、你可以这样啊，我们如果说你首先说你第一联系人、嗯，你可以选择的是你一个亲朋好友，如果就像我们的朋友圈一样，很多人的朋友圈。不对自己的父母开启，但是总有好友可以对待开启。然后，另外，如果你实在连好友都不想分享我的一个行踪的话，那么我们现在还有一个信息，就是云平台。我们可以在每一个人每一个人在坐车的时候，将我的数据上传到我自己加密的一个云平台。而一旦它作为一个安全的一个备份信息，出现了任何纠纷的时候，我可以登录我的云平台调出我的实时信息。这就类似于我们原先的那个支付宝一样，我们在把钱付给卖家的时候，首先在支付宝里面保存一下，我验货了以后，然后再把钱付给卖家。这个云平台也是一样，我可以不把我个人的行踪泄露给任何其他人，但是我要让驾驶者知道，这个信息我保存到了云平台。没有事的话 ，OK， 这个信息谁都不知道。如果你要敢有任何启迪。任何那个起什么企什么企图的话，那么这个云平台将作为任何情况下的一个证据。它是可以被
0: 公安机关来掌握。的，它是
1: 可以被公安机关进行掌握的嗯。
0: 嗯，这样
1: 就可以。对，这样既可以起到一个隐私作用，嗯、也能够起到很大的一个安全的保障作用。对
0: ，威慑作用。对，这叫一种
1: 威慑力，就好像很多摄像头一样的，摄像头它最大的作用其实就是威慑。嗯
0: 、好的，感谢大家关注收听了这一期的物理开讲，我们就说到这里。